When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo sekarang, Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga, didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim yeah. um, Gimana sudah mencoba belum tips-tips Untuk berat badan biar optimal Terutama buat yang BMI-nya atau indeks masa tubuhnya Di atas 25 itu 25-30 Apalagi yang di atasnya 30 ya Ingat 25-30 itu overweight Atau kelebihan berat badan Dan kalau BMI kamu di atas 30 Kamu berarti sudah obesitas Which is, is not really a good thing A good sign Karena kalau udah sampai obesitas berarti ya um, Harus Butuh intervensi dari Dokter sih sebenarnya Kalau kalau saya sarankan Kalau 25 sampai 30 BMI nya ya Mungkin masih bisa Dilakukan uh, Intervensi sendiri gitu nggak usah terlalu banyak pengecekan yang Atau pemeriksaan Tapi kalau udah di atas 30 sih Mungkin akan lebih baik jika Dicek dulu ke dokter. Karena apa? Karena namanya masalah berat badan itu sebenarnya bukan bukan cuman soal um, kelebihan berat badan di timbangan aja, tapi itu sebenarnya adalah salah satu pertanda bahwa ada hal lain yang sedang berlangsung dalam tubuh kita yang kebanyakan itu bukan hal-hal yang baik. Jadi pada pada dasarnya pada intinya kalau misalnya kita obesitas itu tubuh kita tidak berjalan selayaknya. Um, yang berat badannya memang um, optimal, gitu ya. Karena obesitas itu bukan cuma masalah um, berat badan again, tapi itu berarti sudah ada masalah um, penyakit lainnya, masalah ketidakseimbangan hormon, which is ya yeah, yang jadi paling permasalahan ini terutama kalau untuk uh, dengan kelebihan berat badan itu adalah ketidakseimbangan hormon. Ingat ya, namanya hormon itu kan messenger dia. Mereka itu ada untuk membawa pesan dari satu organ ke organ yang lain Dari satu titik di tubuh ke titik yang lain Dan ketika mereka kacau Dalam hal ini terutama misalnya ketika kita kelebihan berat badan Itu kesimbangan hormon itu udah kacau balo Insulinnya naik, kortisolnya naik misalnya Terus habis itu eh, growth hormon entah kemana gitu ya dan dan lain sebagainya itu jadi kan ada beberapa banyak hormon itu akan berpengaruh sampai ke bahkan hal-hal yang uh, misalnya uh, hormon-hormon seksual pria dan wanita misalnya testosteron, estrogen segala macam itu semuanya amburadul. Which is bayangin kalau misalnya hormon-hormon dalam tubuh kita amburadul ya udah kerja dalam tubuh ya tidak seperti uh, selayaknya harusnya 
tubuh itu bekerja Kayaknya kemarin saya udah pernah bilang ya Hormon itu adalah messenger atau seperti kurir Kamu bayangin kalau misalnya kita hidup di dunia dimana kurirnya kacau balau Ya salah ngasih paket ya terus habis itu salah e, ngirim yang harus dikirim ke sini nggak dikirim ke sana atau kelebihan yang dikirim ya kacau balau semuanya ya. kerjaan semua jadi 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 terbengkalai terus di rumah juga jadi kacau ya, bayangin aja seperti itu dimana hormon itu adalah pembawa pesan jadi ketika kita obesitas ya sudah nah, masalahnya ada di situ itulah kenapa kita Um, untuk memiliki tubuh yang sehat Untuk memiliki uh, Tubuh yang kuat Yang optimal Yang bisa nanti uh, Sampai tua tetap sehat ya Tetap sharp, tetap tajam Tetap cakcep, satset ya, Kita memang harus menjaga Hormon kita tetap seimbang dalam uh, Sesuai dengan fungsinya Dan salah satunya adalah dengan menjaga Berat badan Bicara soal hormon sih, masalah soal misalnya cara kita makan, cara kita berolahraga itu memang nggak bisa asal makan dan asal berolahraga sebenarnya. Karena kita harus mempertimbangkan hormon apa yang terlibat dan bagaimana cara kita apa ya, setting atau agak memanipulasi biar hormon ini bekerja dengan optimal. Jadi karena selama ini kan kita selalu membayangkan bahwa yang namanya untuk mencapai berat badan optimal berarti makannya kurang terus habis itu makannya dikurangi maksud saya diet gitu terus habis itu olahraganya dinaikin secara durasi gitu misalnya padahal itu tuh nggak cukup ya misalnya kita bicara soal makan ya, kalau kita misalnya um, karena tubuh itu pintar kalau kita makannya kurang Jadi tubuh akan men-setting kita untuk uh, membuang energi jadi kurang. Jadi hemat, dihemat-hemat energinya. Sama ya. Jadi kamu bayangin deh, kalau kamu misalnya, uh, kita bicara soal um, di handphone ya. Kalau misalnya um, handphone kita sudah mulai uh, jarang di-charge ya. Terus itu kan kita pasti akan otomatis menghemat-hemat daya di uh, telepon seluler kita, di smartphone kita. Jadi kita nggak akan mainan game lagi, nggak akan nggak akan ngecek-ngecek um, sosial media sesering itu lagi. Kita nggak akan ngecek paling cuma WhatsApp sekali-sekali gitu ngelihat membaca um, pesan. Dan ini yang penting-penting aja. Sama kayak gitu. Jadi kalau kita udah mulai jarang makan, ya tubuh udah tahu, tubuh memahami bahwa Oh ini udah mulai jarang makan ini berarti kita uh, udah mulai jarang ngecharge ini berarti kita modenya adalah uh, baterai safe mode jadi kita, jadi tubuh akan secara otomatis secara otomatis akan mengurangi akan mengurangi uh, pembakaran kalori di dalam tubuh tubuh itu very very smart mereka nggak bisa kita bohongi dan akhirnya kalau kita cuman asal restriksi kalori aja. Pada ujungnya itu akan malah rebound. Pada ujungnya malah akan jadi kita makannya jadi nggak terkendali. Kenapa? Karena kita cuma asal restriksi kalori. Benar-benar cuma asal. Karena again menahan lapar itu tuh kayak menahan nafas. Kita bisa nahan lapar. Kita bisa nahan nafas. Tapi cuma pada sampai periode tertentu sampai waktu tertentu sama kayak nahan nafas ya kita bisa lah menahan nafas sampai satu menit katakanlah setelah satu menit dan that's it kita langsung langsung kosan ya langsung nafas yang banyak gitu nafas keluar nafas inspirasi ekspresi inspirasi ekspresi nah 
sama kayak kalau makan kita memang bisa tahan lapar tapi cuman sampai waktu tertentu ya, pada ujungnya akhirnya kita akan jadi kebanyakan makan karena kita tubuh itu mengkompensasi periode dimana kita asal aja melaparkan diri gitu. karena um, pada dasarnya yang namanya um, yang namanya tubuh itu again tubuh itu sangat pintar jadi kalau kita misalnya mau nah, pendekatan biar berat badannya kita optimal itu dengan cara makan itu nggak bisa asal-asal restriksi kalori. That's why calories restrictions never work actually. <laughs> Udah deh tuh di di apa namanya di banyak penelitiannya. Jadi kita nggak bisa memang asal restriksi kalori aja. Nah, yang harus dilakukan apa? Oke, okay. yang di, yang harus dilakukan adalah pertama sadari dulu bahwa yang namanya makanan itu nggak cuma membawa kalori. Hmm. Gak cuma bakal kalori, jadi gak cuma kita makan nasi itu 250 kalori gitu. Terus habis itu ditambah dengan tempe, ditambah dengan daging gitu. Jadi totalnya 600-700 kalori misalnya. Enggak. Yang namanya makanan itu juga membawa yang namanya informasi buat tubuh kita. Informasi buat hormon-hormon di dalam tubuh kita. Oke, okay, so jadi begitu kita makan, gak cuma ada kalori, tubuh kita jadi tahu. Oh ini makanan harus diapain. Karena setiap makanan itu berbeda-beda. Perlakuannya di dalam tubuh kita tergantung dia um, apa membawa informasi apa. Contoh kita bicara soal nasi putih, <laughs> nasi putih nih ya, atau roti putih atau simple karbohidrat ya. Nah, semua simple carb ini. Jadi ketika kita makan ke dalam tubuh, dia membawa informasi kepada tubuh untuk meningkatkan insulin kita. Makanya nah, karbohidrat-karbohidrat seperti ini, karbohidrat simple kayak gini, mereka akan meningkatkan meningkatkan uh, insulin di dalam tubuh kita. Nah, insulin itu fungsinya apa sih? Insulin itu kan fungsinya untuk biar gula atau glukosa itu masuk ke dalam sel sehingga sel bisa memanfaatkannya dan memetabolismenya jadi energi bla 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 bla. Gitulah pokoknya. Jadi kayak kunci insulin itu adalah kunci yang akan membuka sel agar dapat menerima glukosa yang ada di dalam darah itu masuk ke dalam sel pada intinya seperti itu tapi insulin itu juga punya fungsi yang lain insulin itu juga berfungsi sebagai penyimpan energi jadi um, energi yang dalam bentuk makanan itu ketika insulinnya naik insulin akan merubahnya mengubahnya sorry mengubahnya menjadi cadangan energi dalam hal ini apa dalam hal ini adalah lemak jadi memang dua fungsinya Jadi zaman dulu itu kan um, manusia belajar ya dari evolusi ribuan ratusan ribu tahun bahwa kita um, kenyataannya kita tidak akan bisa mendapatkan makanan sewaktu-waktu. Nah zaman dulu kan nggak nggak kayak zaman sekarang. Jadi zaman dulu kalau sekarang kita dapat bisa makanan tuh setiap saat bisa. Nah zaman dulu ketika prasejarah nenek moyang kita makanan tuh tidak dapat muncul sewaktu-waktu jadi mereka kalau di 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 rumah di gua gitu ya lagi leleh itu nggak bisa tiba-tiba pengen makan pengen ngemil tuh nggak bisa jadi alam membuat manusia ya. settingannya adalah pokoknya kalau makan harus ada yang digunakan dan ada sebagian yang harus disimpan disimpan dalam bentuk apa ada dua glikogen dan lemak Kemarin sudah pernah saya cerita ya. Glikogen disimpan dalam hati dan otot. Cuman glikogen dalam hati dan otot itu 
terbatas penyimpanannya. Nah, si tubuh kita belajar lagi nih, oke okay, kita nggak bisa mengandalkan penyimpanan energi dalam bentuk glukogen. Glukogen nanti dia akan menjadi terbatas. Kita harus menyimpan energi dalam bentuk lain yang almost tak terbatas infinity itu dalam bentuk lemak. Ya, jadi um, insulin ketika naik, ketika kita makan makanan yang meminta insulin untuk naik. Jadi nggak semua makanan bisa meningkatkan insulin by the way. Jadi kalau kita um, makan makanan yang meningkatkan insulin dalam hal ini kayak simple karbohidrat tadi ya, itu akan membuat uh, insulin bekerja tidak hanya untuk membuka sel tapi dia juga untuk menyimpan energi dalam bentuk lemak seperti itu. Nah, dan ini enggak Masalahnya dia itu prosesnya nggak streamline, nggak streamline itu dalam artian um, selalu berjalan. Oke, okay, nanti kalau misalnya kita butuh energi uh, lemak akan terswitch dalam bentuk energi sesuai yang kita butuhkan. Enggak, nggak kayak gitu. Nah, jadi um, itulah kenapa kalau misalnya insulinnya naik, kita makan makanan yang um, merangsang insulin untuk naik, insulin akan terus-terusan meng nyimpan dalam bentuk lemak. Nah, sel itu sendiri, ya, sel itu sendiri uh, akhirnya mendapatkan energi yang uh, bisa dikatakan agak terbatas, gitu. Jadi bisa dikatakan karena semua, hampir semua di dialihkan ke dalam penyimpanan lemak, ya, makanan tadi, sel akhirnya nggak mendapatkan energi yang cukup. Sel jadi lapar. Padahal kita barusan makan. Jadi belum tentu kita makan, itu itu juga ngasih makan sel kita belum tentu. Ya ada proses-proses lain yang ada di situ metabolisme yang lain. Jadi akhirnya kita kalau kebanyakan keseringan makan nasi putih nih ya, terutama sudah pernah nasi putih karena memang orang Indonesia makan nasi nggak makan nasi nggak nggak mantap. Itu jadi kita kan jadi malah lebih lapar karena kita makan nasi putih banyak meningkatkan insulin sampai pada satu titik akhirnya insulin tadi lebih memilih untuk menyimpan nasi putih tadi dalam bentuk lemak nah kenapa nggak um, nasi putih tadi dibentuk dalam energi karena kita terlalu sering meningkatkan insulin insulin kita jadi resisten itulah yang disebut dengan resisten insulin yang akhirnya ya sel kita tidak mendapatkan uh, energi yang cukup karena insulinnya kan udah resisten tuh dia udah nggak bisa lagi nih buka kunci sel jadi glukosa yang di dalam darah nggak bisa nih masuk ke masuk ke dalam selnya sehingga tubuh merasa kelaparan padahal insulin lagi numpuk energi dalam bentuk lemak emang ada mismatch di sini ya. kenapa mismatch ya karena manusia memang tidak dirancang untuk makan setiap saat manusia itu tidak dirancang untuk makan lima enam tujuh kali sehari ya. manusia itu dari dulu dirancang makan yang cuman sehari sekali, sehari dua kali gitu ya, dengan makanan-makanan yang sangat bagus, ya, real food, bukan processed food, bukan mie instan, bukan sosis, bukan ya makanan-makanan kalengan, bukan seperti itu, benar-benar real food apa yang ada di alam itu yang dimakan oleh manusia. Jadi tubuh kita terbiasa metabolisme hal-hal tersebut. Ketika itu bukan itu yang didapatkan oleh tubuh, akhirnya ya udah. Uh, insulin menjadi resisten, lalu insulin lebih memilih untuk menumpuk makanan-makanan yang sudah dimakan menjadi lemak. Seperti itu, makanya kita harus tipsnya adalah memang kita 
kalau makan jangan makan yang meningkatkan insulin terlalu tinggi ya, ada kan kalau biasanya ada yang disebut dengan glycemic index ada disebut dengan glycemic load dimana kalau kita makan makanan yang uh, simple karbohidrat terutama nasi putih roti putih gitu ya itu akan um, akan meningkatkan insulin sampai akhirnya terjadi insulin spike lalu insulin memilih untuk menyimpan apa yang kita makan sebagai lemak bukan sebagai energi yang bisa digunakan oleh sel. Sementara itu sel merasa lapar karena makanan itu dimakan lebih dipakai buat nyimpen energi daripada buat menggunakan energi jadinya lapar terus lapar terus kayak gitu. Jadi makanan memang nggak bisa nggak bisa sembarangan makan. Jadi gimana biar insulin kita nggak lebih memilih untuk menyimpan energi ke lemak menimbun lemak. Ya, itu adalah dengan membuat insulin semakin sensitif. Caranya ya saya sudah sering ya, sudah sering saya bicarakan sharingkan. Caranya adalah dengan puasa, bisa intermittent fasting, bisa puasa Senin Kamis, bisa alternatif fasting sehari puasa sehari enggak. Hmm. Itu akan membuat insulin kita semakin sensitif. Jadi dia tahu bahwa oh kita udah di masa-masa di mana makanan itu sulit didapat. Jadi kalau ada makanan kita harus langsung kita pakai aja ya, jangan ditimbun sebagai lemak kayak gitu ceritanya. Dan kalau insulinnya nggak naik naik, insulinnya stabil di rendah, dia akan semakin sensitif dan tubuh kita akan nge-switch, nge-switch apa um, metabolisme energi dalam tubuh kita akan lebih tubuh kita akan lebih memilih untuk menggunakan secara maksimal energi yang ada. Dalam hal ini adalah energi di lemak. Dalam hal ini ya lemak di perut kita tuh yang banyak itu. Seperti itu ceritanya kalau di uh, soal insulin ya. Tadi soal makan-makan itu nggak bisa nggak bisa nggak um, bisa asal kalau mau menurunkan berat badan. Dan sama juga olahraga kita juga nggak bisa asal untuk biar bisa menurunkan berat badan. Kita nggak bisa um, karena olahraga itu juga akan mengaktifkan. Ya, hormon-hormon tertentu dan kita harus memilih hormon mana yang harusnya aktif. Ketika kita berolahraga ada dua jenis hormon yang yang cukup aktif terlibat nih. Yang pertama itu adalah human growth hormon dan yang kedua itu adalah kortisol. Human growth hormon, hormon pertumbuhan, ini adalah hormon di anak kecil yang sedang bertumbuh dikeluarkan banyak sekali. Untuk e, bertumbuh, berkembang, ya, mem- membangun sel-sel baru, memperbanyak sel-sel, terus habis itu menghancurkan sel-sel yang rusak segala macam, ya, sehingga anak tumbuh sehat. Nah, dan tapi human growth hormone itu nggak cuma ada di anak-anak, di orang dewasa juga ada. Cuman memang e, growth hormone itu semakin kita dewasa semakin e, sedikit e, pengeluarannya. Ya, makanya semakin dewasa kita nggak kayak anak-anak lagi nah, zaman anak-anak dulu kita bisa lari ke sana kemari nggak nggak kenal lelah nah sekarang kita dewasa baru um, <laughs> baru kerja dikit pengennya bobo siang ya, terus malas main ya. kalau dulu kita pengennya main terus malas bobo siang sekarang kita pengennya bobo terus malas main keluar gitu ngumpul-ngumpul ya. udah malas lagi itu human growth hormone tuh. Nah, kalau di ketika kita exercise, ketika kita olahraga, kita juga akan bisa membuat human growth hormone kita itu naik. Ya, dan akan membuat uh, ketika growth hormone kita naik, itu um, akan membuat tubuh kita um, 
menyadari bahwa oke okay, kita harus membangun tubuh kita membangun apa yang rusak dari tubuh kita membangun mematikan sel-sel yang rusak terus habis itu membesarkan otot ya, terus memperbaiki uh, otot-otot yang rusak seperti itu ya kan nah itu uh, tapi nggak semua tapi nggak semua jenis olahraga bisa nah, ini, tidak semua jenis olahraga bisa optimal kenaikan human growth hormonnya Kebanyakan olahraga mungkin hanya akan berfokus untuk menaikkan apa? Kortisol. Kortisol itu apa? Kortisol itu adalah hormon stres. Kayaknya saya sudah pernah berbicara ya. Soal kortisol sedikit-sedikit. Jadi kortisol itu kan hormon stres. Ketika kortisol itu meningkat signifikan, tubuh dalam keadaan stres, tubuh dalam keadaan stres akan meningkatkan produksi gula. Produksi gula di dalam darah. Makanya dia akan menjadi... Uh, gulanya naik, terus habis itu metabolisme karbohidratnya jadi meningkat, gitu kan? Uh, tapi um, human growth hormonnya nggak nggak begitu naik signifikan, gitu. Nah, sekarang exercise atau olahraga seperti apa yang akan meningkatkan growth hormon dan exercise seperti apa yang hanya akan meningkatkan kortisol? Nah, jadi kita kalau mau latihan mau olahraga untuk biar tubuh kita bisa uh, optimal olahraganya. dan bisa mendapatkan efek yang banyak yang benefitnya ya mulai dari benefit kardiovaskuler benefit um, membakar lemak terus habis itu makin tajam terus anti aging gitu nah itu harus fokus ke human growth hormone instead of fokus ke kortisol namanya growth hormone kan makanya di anti aging karena selalu bertumbuh growth hormone seperti itu nah Kalau kita olahraganya asal-asalan ya, akhirnya lebih ke kortisol. Jenis olahraga apa? Untuk yang growth hormone itu adalah jenis olahraga yang high intensity, intensitasnya tinggi. Kita pernah sering mendengar high intensity interval training atau HIIT. Nah ini tuh exercise atau olahraga paling bagus untuk menge-switch, menge-switch apa sih? Mengaktifkan human growth hormone kita sehingga Nah, metabolisme kita tuh jalan jadi lebih bagus. Ya. Sebenarnya kalau misalnya olahraga itu yang kita cari itu bukan efek satu olahraganya, teman-teman sekalian. Ya. Jadi kalau kita olahraga itu sebenarnya yang kita cari adalah efek setelah olahraganya. Ya, kalau makanya kalau kita lihat olahraga itu kan kita udah ngos-ngosan segala macam olahraga 24 menit 1 jam paling yang kebakar 300 kalori, 400 kalori. Kalah sama risoles ya kan. Karena memang uh, cuma akan segitu. pembakaran kalori di dalam tubuh kita sebenarnya jadi yang kita cari adalah efek setelah olahraga kita pengen setelah olahraga itu kita nggak makin lemes tapi setiap olah setiap selesai olahraga itu kita metabolismenya makin meningkat nah HIIT atau high intensity interval training itu membuat metabolisme kita semakin meningkat setelah olahraga itu karena apa karena high intensity interval training itu akan meningkatkan human growth hormone intensitasnya meningkat nih HIIT itu kan yang kita olahraga sekencang-kencang mungkin nih selama waktu yang singkat satu menit nih 30 detik sampai satu menit lalu kita istirahat interval ya terus habis itu kencang lagi ya satu menit istirahat lagi gitu nah itu yang namanya HIIT sedangkan kalau yang olahraga moderat biasa aerobik gitu ya cuman lempeng aja terus ya 4-5 menit 1 jam gitu nah itu nggak terlalu direkomendasikan untuk orang-orang yang mempunyai bermasalah bermasalah sama hormonnya bermasalah sama berat badannya bermasalah sama 
keseimbangan hormonalnya ya karena kita kalau sudah again salah satu tandanya ketidakseimbangan hormon itu sudah overweight sudah obes nah itu kita butuh olahraga yang bisa meningkatkan metabolisme kita biar kesehatan metabolisme itu kita lebih ke arah optimal ya kan nah kalau misalnya kita olahraga kebanyakan moderate aerobik gitu ya yang kita olahraga masih nafasnya masih bagus masih bisa ngobrol sama tetangganya sama temennya teman lari gitu nah itu cuma akan meningkatkan hormon kortisolnya growth hormonnya naik nggak naik tapi dia akan lebih banyak kortisolnya growth hormonnya nggak sebanyak itu sehingga kita kalau lebih banyak kortisolnya dia akan lebih banyak metabolisme karbohidrat ya, kita akan lebih sering lapar kita akan lebih sering mencari mencari nasi dan lain sebagainya sedangkan kalau kita pakai uh, HIT High Intensity Interval Training kita akan lebih uh, metabolisme akan lebih ke metabolisme lemak karena tubuh tahu kita punya cadangan energi yang sangat banyak yang bisa dipakai ya, seharian jadi kalau habis High Intensity Interval Training habis HIT itu itu seharian itu akan membakar lemak otomatis very good kan <laughs> lemaknya banyak yang kebakar atas eh atas asal Olahraganya HIT. Gimana cara olahraga HIT? Kita pertama, ya kamu harus tahu dulu level fitness kamu seperti apa. Kita nggak bisa langsung maksa HIT kalau misalnya kita uh, belum udah jarang banget olahraga sebelumnya. Makanya kalau apalagi kalau kamu obes ya, obes itu kalau lebih ke high intensity interval training uh, akan jauh lebih sulit sebenarnya. Apalagi kalau jarang olahraga. Jadi uh, lebih baik konsultasikan ke dokter atau um, kalau kamu punya akses ke personal trainer. ya bisa bisa tanya ke mereka ilmunya udah banyak tuh bagus sekali atau ke fisioterapis atau ke ke, dok, ke dokter olahraga ya bisa juga kayak gitu biar bisa tahu level fitness kita sampai mana terus bagaimana cara meraih biar kita bisa sampai olahraga HIT exercise dengan bagus tapi pada intinya HIT itu tadi kita bisa mencapai mungkin 90 sampai 90 90 kali ya, dari um, maksimal heart rate ya, tapi nggak Maksimal heart rate itu adalah 220 dikurangi uh, usia kamu. Nah, HIT ya bisa mencapai 90% dari uh, maksimal heart rate itu. Dan tapi nggak 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 butuh lama. Kita jangan sampai 90% maksimal heart rate itu dalam waktu 2-3 menit pun nggak nggak sampai satu menit bisa. Gitu. Jadi uh, habis itu interval istirahat. Ya, terus habis itu naik lagi sampai 90-90% heart rate tadi. Terus istirahat lagi kayak gitu ya. Intinya seperti itu, itu salah satunya untuk biar bisa high intensity interval training. Bisa dengan cara misalnya kamu lari, jogging, jogging 5 menit, terus habis itu lari sekenceng-kencengnya selama 20 detik, 30 detik, terus istirahat lagi 1 menit, 2 menit, terus lari lagi kenceng, sekenceng-kencengnya 30 detik, 40 detik, ya. terus uh, istirahat lagi gitu sampai 5, 6, 6 kali set, ya. terus udah selesai. pendinginan ya terus habis olahraga yang lain um, itu cukup karena high interval eh high intensity itu sebenarnya itu mimicking atau meniru um, kondisi tubuh saat ketika dulu again kembali ke masa-masa prasejarah manusia purba itu kan kayak kalau zaman dulu itu kan nggak ada olahraga lari lari-lari lucu gitu tenkit half marathon gitu kan lari-lari pelan nggak ada mereka mereka adanya jalan kalau nggak jalan terus suka ketemu ketemu apa ya harimau gitu terus mereka lari gitu kan lari aja kecengnya 
terus habis itu nanti uh, harimaunya udah nggak ada mereka jalan lagi gitu kan terus itu ternyata lihat ada ada apa namanya ada buruan nah, ada daging siap dimakan diburu gitu langsung mereka sekencang-kencangnya lari terus habis itu ditangkap kayak gitu ya jadi emang intensitasnya itu tinggi tapi uh, naik turun dan itu akan membuat mengaktifkan mode pada tubuh kita untuk berada di sel- selalu berada di kondisi energi selalu siap untuk dipakai dalam hal ini tuh lemak harus selalu siap ada jadi makanya kalau um, posisinya setelah interval training itu kita akan selalu membakar membakar lemak hmm. apalagi kalau ditambah dengan ya diselang-selingkan HIT terus sekarang HIT misalnya besoknya uh, weight weightlifting atau Uh, angkat beban, ya, nah itu akan membuat membangun otot kita, membangun otot kita dan itu uh, otot yang sudah terbangun yang lebih lean itu masa otot yang besar akan membuat lemak kita akan semakin cepat terbakar. Jadi kita kayak membuat tubuh kita sebagai mesin fat burner sendiri. Gitu. Jadi memang yang namanya HIT itu akan merangsang growth hormon karena kalau kita digenjot Nih ya, trainingnya walaupun dalam waktu singkat setelahnya tubuh akan berpikir bahwa oke ternyata kita kepayahan ini barusan kita harus membangun tubuh kita agar lebih kuat lagi nah setelah uh, 24 jam kemudian pokoknya selama berjam-jam kemudian ya katakanlah 24 jam kemudian akan dipakai tubuh akan memakai uh, semua sumber daya yang ada untuk membangun otot kita, membangun senti kita, membangun jantung kita, biar bisa bersiap untuk uh, exercise selanjutnya. Seperti itu. Jadi memang olahraga juga nggak bisa asal-asalan kalau kesehatan metabolisme kita itu nggak begitu bagus. Again, selalu konsultasikan ke dokter kamu ya, terutama kalau udah obes nih, kalau udah di atas 30 uh, BMI-nya, apalagi kalau udah lingkar perutnya udah 90 lebih ya, 100 cm gitu, wah itu udah Uh, red flag, very very red flag seperti itu ya, jadi um, makan gak boleh asal makan seperti biasa diet gak boleh asal diet gak boleh asal restriksi kalori uh, saya nggak pernah percaya restriksi kalori itu adalah uh, kunci utama untuk kesehatan kita gak restriksi kalori nggak pernah nggak uh, pernah bagus untuk long run ya untuk jangka panjang nggak pernah bagus juga untuk kesehatan kita dalam jangka panjang Terus olahraga juga kayak gitu, kita jangan sampai olahraga kita akan malah malah merugikan kita. Toh kita kan nggak, kayaknya sebagian besar dari kita kan bukan yang pengen jadi atlet atau gimana gitu kan. Kita juga pengen biar olahraga mampu memperbaiki atau mengoptimalkan kesehatan kardiovaskuler kita. Terus habis itu mengoptimalkan kesehatan tubuh kita, anti-aging, membuat otak kita sharp dan lain sebagainya. Cuman itu yang kita butuhkan, bukan yang uh, buat performanya harus tinggi di, di lapangan itu kan enggak. sebagian besar dari kita oke okay, itu dulu untuk saat ini bagaimana caranya biar teman-teman tahu bagaimana caranya memanipulasi hormon dan memanipulasi tubuh kita biar bisa menjadi mesin pembakar lemak dan uh, yang paripurna semoga sehat-sehat selalu teman-teman semua stay safe stay healthy kalau ada pertanyaan atau saran ya bisa ke twitter saya instagram saya atasdenta atau email saya denta Sekian dulu dari saya. Wassalam.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.